0: 邓明放走俘虏的第二天，刘体纯就回到了钟祥。听闻此事后，他来找邓明。见面后，并没有提俘虏的事，而是试图劝阻邓明继续进攻武昌。武昌是湖广乃至天下的中枢，虽然武昌城里现在空虚，但是听闻武昌有险情，江陵、夷陵的青虏肯定会奔驰救援。他们顺江而下，转眼就到。刘体纯不反对邓明带着兵力去长江边上耀武扬威一番。但却反对认真的进攻武昌。要想打下武昌，必须先打汉阳。等我们拿下汉阳，渡过长江，再炸塌武昌的城墙。那时上游的鲁师早已得到情报，肯定已经赶来了。我军的水师恐怕不占优势，万一被堵在长江里，没能返回汉水，大军十分危险。就算水师能够撤退回汉水，我们留在南岸的官兵也会陷入险境。当然，夷陵、江陵一带的堡垒非常重要。但是再重要也无法和武昌相比。忠祥一战歼灭了大批武昌的军兵，虽然邓明把俘虏们放回去，但这些斗志全无的士兵在短时间内也不可能恢复战斗力。据刘体纯判断，在这种情况下，一旦看到明军出现在长江上，湖广总督很可能不顾一切地从上游抽调部队。如果明军猛攻汉阳，胡全才很可能让江陵等地的清军全势而下，与武昌清军东西夹击明军。对于清廷来说，即便夷陵等地丢失，只要武昌还在，就还有江防。若是武昌没有了，那整个湖广的长江体系就瓦解了。若是夷陵、江陵等地的鲁师和武昌、黄州等地的打子会师，再加上湖南的兵力，胡全才就能凑出六七万大军，两三万的披甲兵，水师的实力也很雄厚。我们虽然也有一万四千的甲兵，但大部分都是新兵，队伍没有训练好。胜算恐怕不大。刘体纯掰着手指头，一条一条的分析两军的优劣。兴山的李将军李来亨路途遥远，无法及时支援我们。我们的水路都不占优势，又顿兵武昌坚城之下，所以还是不要打这一仗为好。刘体纯说：“胜算不大，已经很客气了。用对方一半的兵力和劣势的水师去进攻武昌这样的坚城，完全是自取灭亡。这还是最好的情况。”有可能胡全才抽调部分军队回来，就能给明军很大威胁，还不至于让江防有失。邓明耐心地听完了刘体纯的长篇大论，认为对方说的很有道理，只有一点他不明白：谁说我要打武昌？刘体纯脸上的表情似乎是在说：“你就别瞒我了。”听说邓明释放武昌降兵回家以后，刘体纯觉得自己立刻洞悉了邓明的用心，认为邓明肯定是为了攻打武昌做准备。战俘们回去以后，忠祥清军惨败的消息会迅速传扬开来，让本来就空虚的武昌更加人心惶惶。其次，看到这些战俘生还，武昌其余部队的斗志也会受到影响。当明军兵临城下、破城在即的时候，不会拼死抵抗。最后，邓明发给每个士兵一两银子，这种罕见的行为会在沿途流传，让更多的人知道明军大兵压境。听了刘体纯的解释，邓明笑道。事到如今，我也不瞒刘将军，我只是想把他们放了，并没有进攻武昌的用意。刘体纯依旧不信，若不是为了立刻攻打武昌，放了他们有什么益处？没有益处就不能释放俘虏吗？邓明反问道。刘体纯愣了一下，着急的说道：“提督是不是认为这些降兵能够长久的记住这份恩情？”刘体纯告诉邓明，现在这些武昌兵固然是一盘散沙。但甲以石瑞又会被清廷重新组织起来，到了下次打仗的时候，有军官带领，身处军阵之中，他们就算对邓明有再大的好感，也不会有临阵倒戈的机会。忠祥惨败的消息只在最初一个月里有最大的震撼效果，再往后，清军就会渐渐淡忘此事。释放俘虏只可以在短期内造成轰动的效应，但如果不趁着这机会进攻武昌，那实在是多此一举。原来如此，邓明认真的思考着刘体纯的话。刘将军说的有道理，但我确实没有立刻进攻武昌的打算。那提督为什么要释放俘虏呢？刘体纯不依不饶的问道。他认定邓明想进行军事冒险，所以赶来要打消他的这个念头。我没有任何军事上的目的。邓明刚才听完刘体纯最开始的话，才生出去武昌的念头，打算假装有攻取武昌的计划，引诱胡全，才放弃江防。但是听完刘体纯的一番分析，认识到自己原本设想中的不足，因此从善如流的放弃了。给那些降兵银子干什么？不是为了拉拢人心吗？刘体纯还是不信。要是放这两千个俘虏两手空空的回家，他们沿途肯定会给老百姓造成很大的骚扰。从这里到武昌没有多远，路上吃饭、坐船，每个人有几十文钱就够了。我多给一些，让他们心中有愧，也就不会去欺负老百姓。甚至抢夺行凶了。若是俘虏在回家的路上把怨气撒在沿途的百姓头上，邓明觉得这些百姓反倒是自己害的。对啊，沿途百姓纵然感激，但若是一两个月过去，他们渐渐的也就把这事忘了。提督难道不是打算趁机沿着汉水顺流而下吗？刘体纯觉得邓明的目的是消除沿途百姓对明军的恐惧，让他们愿意与明军合作，为明军提供物资和情报。不过，这效果是随着时间的推移而不断减弱的。若是半年、一年之后明军再来，百姓还是会感到恐惧。邓明只好继续解释。过了两天，周培公和其他几个被俘的幕僚看到没有动静，就壮着胆子试探着对明军说：“他们在武昌也有家人。”在这个时代，读书人和大头兵是不等价的，会受到什么样的处理？这些幕僚心中也是没底。他们觉得，既然连大头兵都不杀，大概也不会杀近身吧。不料邓明对他们和对那些武昌兵的处理没有区别，也是每人发一两银子，打发他们回家。这些幕僚并不看好回东明军，本来也不想在明军中多停留。不过明军的这种处置方式，还是让周培公等人都为之愕然，随后就是勃然大怒。其中一个岁数有些大的幕僚最为激动，愤怒地把银子扔在邓明脚前，大叫：“是可杀不可辱！”这个幕僚在营帐中暴跳如雷，唾沫横飞，旁观的人都觉得这个老头已经进入疯癫状态。邓明退后两步躲开他，低头看了看地上那块银子，对方把银子扔到自己脚边，而不是朝脸上砍过来，可见还残留着一些理智吧。拱手向这些人道别后，邓明就让卫士们送他们离开军营。事后，邓明不解地问周开荒：“我们给每人一两银子，不算少了。”他就是雇一辆车，坐车回武昌都足够了呀。一两银子是不少，但是和普通的小兵待遇相同，让这些读书人的脸往哪里放？周开荒觉得邓明此事做的不是太恰当，笑道：“提督不送银子是最好了，要送就得每人一百两。”一百两，可他们是俘虏啊！邓明吃惊的跳起来。自从他分到大笔的银子以后，卫队的伙食得到了显著的改善，我们哪怕是每天买一只羊来吃。一个月也花不了一百两银子。听说教私塾的先生到了年底，学生的家长也就送一两银子的礼吧。可是，连每个小兵都给一两银子，一个读书认字的近身，身价难道还没有百倍吗？在正常情况下，给俘虏的幕僚一两银子应该不算少。但周开荒提醒邓明，他早先宣布给士兵的银子是遣散费，而不是卖命钱。既然对士兵都这么慷慨，那么给读书人的遣散费少于一百两就显得太刻薄了。一两银子就是不折不扣的羞辱。既然舍不得，那还不如不给。我是怕他们路上忍饥挨饿，有的人岁数大了，腿脚、眼睛都不好，有一两银子可以租车、租船。邓明低声为自己辩解道。得知这个新闻后。正要再次去地方上收集物资的刘体纯又赶来凑热闹。刘体纯不解地问道：“提督的名声一半要靠自己做，一半要靠近身们给传扬。若是让湖广的近身认为提督有意要羞辱他们，这对提督的名声可没有什么好处。而且善待这些近身，可以向湖广的士人表现提督光复湖广的决心，这可是千金买马骨的好机会啊。”刘体纯认为那些幕僚中有一些人是真想走。但也有一些是装模作样。如果邓明表现出求贤若渴的样子，他们也许不介意扮演一下马古。难道我做什么事情都一定有军事上的目的吗？邓明叹息道：“我就不能放他们回去看望家人？无论高低贵贱，都发给一两银子的路费吗？”湖广总督衙门。忠祥之战爆发的前一天，安禄府的知府觉察明军的少探出现后，立即派人给胡全才送去一封信。报告：明军先锋已经开到城下，钟祥城已经遵照总督大人的命令堵死了四座城门，近六千披甲兵卫及城内，足以保证城池万无一失。这封信让胡全才很满意，当晚睡觉睡得很踏实。想不到这竟然是知府的最后一封信。收到报告的第二天，他正在衙门里等候黄州府等地的援兵时，一份六百里加急的军情就飞入总督府：钟祥失守，安禄府全军覆没。这个报告犹如晴天霹雳，把胡总督吓得不知所措。派到钟祥去的省军是武昌现有的金锐部队和机动部队，对这支军队的战斗力和汉阳总兵的指挥能力，胡全才都非常有信心，认为即使是十万名军来袭，也足以自保。但现在钟祥却转眼间宣告失守，近六千披甲兵不但没有能够守住钟祥，就是连稍微坚持几天都做不到。从两份报告的时间上看，钟祥好像也和宜城一样。仅仅两天就被明军攻破，在明军的攻势面前，六千披甲兵竟然显得毫无抵抗能力。这次贼人到底来了多少人？胡全才瘫在椅子上发呆，片刻后已经满头大汗。一城只有数百披甲兵，两天陷落；中祥有近六千披甲兵，还是两天陷落。两地的清军实力明明相差很大，在明军面前却显得没有什么分别。这只能说明明军的力量实在太雄厚了。攻破城市的速度只取决于他们的推进速度。先锋抵达，安营扎寨，主力就位，开始攻城，然后破城。至于城中到底驻扎了多少清军，则并无区别。难道真有二十几万流寇？其中还有数万甲兵？胡全才又想起了邓明的那份檄文：明军自称拥有五十七万大军。可是这么多人，他们是怎么从云阳出来的？之前胡全才认为明军不过两三万。后来又认为最多不过四万，若是对面果然有十几万甚至二十多万人的话，明军从襄阳南下的速度就快得实在太惊人了。这只能说明对方拥有大量的船只。郝摇旗是从哪里变出来的这些船？不过胡全才已经没心思琢磨明军是怎样从云阳杀出来了。眼下的问题是，即便对方有五六万甲兵，两天就拿下钟祥，这个速度也是太惊人了。城内的近六千甲兵。完全可以把县城的城墙守得密不透风。黄州等地的兵马还没有齐聚，武昌的 j i 精锐损失了大半，对方兵强马壮，还拥有大量船只。胡全才差点就当堂扔下令箭，下令夷陵、江陵等地的兵马火速回救武昌。只不过胡全才也知道，一旦放弃了夷陵、江陵，就等于放弃了洪承畴煞费苦心多年经营起来的长江防线。五年来对南明五千里的防御圈上就会出现一个大口子。经过一番剧烈的心理斗争后，胡全才勉强压下立刻召回江防部队的念头，打算再观察几天明军的动向再说。江防暂时还不能动，但湖南还有一些兵力可以召集，虽然很多都被抽调去了广西、贵州，但各地起码还留有一些看家的人手。胡全才一面向清廷上书请罪，写了加急信送往北京，请求顺治下令河南的陆营即刻南下协助作战；一面传令湖南各府。让各个知府迅速清点手中的精瑞披甲兵，火速报给湖广总督衙门知晓，同时还让各府集结这些部队，做好驰援武昌的准备。忙碌了几天后，胡全才派去安陆府的探子回报说，明军暂时还没有继续南下，德安府、黄州府的部队也陆续抵达武昌，这让胡总督稍感安心。又过了两天，胡总督得知有几个安陆府的士兵逃出。他立刻下令把这几个士兵送来武昌总督衙门。胡全才要亲自询问他们忠祥一战的过程，还有明军的兵力。这几个士兵的回答让胡全才感到很意外。他们都说，明军抵达城下仅仅一天就挖塌了城墙，而且城南、城北同时坍塌。转眼间，明军就从两处缺口蜂拥杀入，清军抵抗了也就两个时辰。这个攻城过程让胡总督刚刚放下的心顿时又收紧了。明军人力强大的难以想象，一天就能在城墙上挖出两个缺口。根据这几个突围者的描述，汉阳总兵并非猝不及防，他事先对明军挖塌城墙已经有所察觉，还派了部队去预先设防。但在明军的强大攻势前，好像连拖延时间都做不到。胡全才好像已经看到了那无边无际的明军冲到了武昌城下，挥动着无数拔铁铲和锄头，几天之内就把武昌的城角也彻底挖空。想到这里，胡全才就急忙扔下令箭，让使者火速去江陵、夷陵军中传令。见湖广总督要放弃江防，总督衙门里的几个幕僚和武昌的一些部将拥上去，死命劝说，苦苦哀求总督大人再观察几天。毕竟放弃江防的罪过实在太大。虽说武昌失守大火，大伙谁也活不了，但放弃江防，清廷肯定震怒，降罪湖广官场。这些人阻止胡全才撤除江防的理由之一是这几个突围者的话不可以全信，他们都是城中的小兵，并不是镇守城楼的军官，看不见城墙上攻防的全貌。理由之二就是明军虽然人数众多，但未必一定会南下来取武昌，毕竟这里有长江天险，明军也有可能北上攻入河南。若真的如此，那岂不是白白放弃了江防，招惹朝廷的不快？更有部将建议，可以在长江以北。汉水两岸实行清野之策，让明军觉得南下没有油水可捞，这样他们北上去河南的可能性就更大了。仔细一琢磨，胡全才觉得手下说的也有道理。虽然明军势大，但不一定就铁了心地来打武昌。见总督大人不再坚持，堂下的将领赶快把地上的三支令箭捡起来：一根是给夷陵的，一根是给江陵的，还有一根是给驻扎鄱阳湖的长江水师的。副将双手捧着令箭奉上，胡总督迟疑了一下，终于伸手接回了三支令箭，正要把他们插回箭筒中，忽然听到一声“报、哦”，堂外又传来一声大喊，一个传令兵被引入大堂中，他打了个千，在堂中单膝跪倒，向湖广总督禀告：一大批在忠祥被俘的武昌兵回来了，是被明军释放的。